0: conversa de quem entende, um canal de diálogo da Estacionamentoria. Muito bem, essa próxima palestra chama-se o Fator Humano como Diferencial Mercadológico e foi produzida pela Estacionamentoria e vai ter a minha apresentação. O que a, gente está, o que a gente está querendo fazer aqui? Mostrar o potencial de atração e retenção de clientes e de receita de uma equipe com um padrão de atendimento premium. Por muito tempo, esse foi um assunto que era quase que uma, um luxo para as empresas e hoje a gente consegue observar quanto ele é importante. Vamos começar rapidamente falando sobre o que é um diferencial mercadológico. Na verdade, esse é um conceito de marketing que tem a, que tem a ver com uma característica única que, uma, que o diferencia, o que o teu produto, que o teu serviço, que a tua empresa se diferencia dos outros. E, na medida que o seu público-alvo percebe e reconhece isso, ele faz, através dessa, dessa identificação, a escolha da, 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 da tua empresa. Tá? Vamos observar, vamos dar alguns exemplos para vocês. Tá? Por exemplo, um local que você queira ir, ir, ir e uma, uma agência de, de, de viagem que leva você para lá. Então, ele consegue ter o diferencial mercadológico de ser a única empresa que você... É, que, é uma empresa que você consegue, então, fazer um, um, essa viagem. Um café onde, onde além de um, de um café saboroso, você ainda tem... Algumas características como comunitutes diferenciados, O restaurante de um chefe estrelado. Então, o fato de ser um restaurante do chefe XYZ faz com que as pessoas procurem esse restaurante. Uma pizzaria com forno a lenha e um ambiente muito gostoso. Na medida em que essa empresa faz a divulgação, a gente tem, então, um diferencial mercadológico. É, para simplificar ainda mais, eu diria para você o seguinte... Quando você responde essa pergunta, por que você compra em determinada loja ou vai sempre ao um restaurante, você com certeza está utilizando ah, aquilo que o fornecedor tem como diferencial e te agrada. Tá? Aqui cabe uma observação muito importante que é: quando a gente começa a estudar na área de marketing diferenciais mercadológicos, o que a gente observa é que o preço, embora apareça, ele não é o fator determinante da escolha do nosso. Uh, uh, do, uh, do nosso fornecedor é ou um ambiente gostoso ou um produto diferenciado ou uma característica que esse produto tem que nos ajuda e aí a gente pode separar então uh, dois tipos de segmento que vão que vão ser importantes a gente a gente observar o segmento de serviço e o segmento de produtos e e, uh, e atendimento vamos lá o que é importante a gente observar aqui é que, quando a gente está falando de produto, são as características desse produto que geram os grandes diferenciais. Uma determinada capacidade de armazenamento de um computador, a qualidade de cor de uma, de uma, de uma televisão, uh, o serviço de entrega rápido. Então, você tem aí dois, uh, dois grandes fatores para a busca de diferenciais característica de produto e o padrão de atendimento. Ou seja, às vezes, o, 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 essa combinação faz do teu produto uh, ser o escolhido dentro, dessa, uh, dentro daquilo que a empresa oferece. Quando a gente está falando da área de serviço, de prestação de serviço, aí o que a gente observa é padrão de atendimento dado pela tua equipe e o ambiente são os dois grandes fatores que geram diferencial mercadológico. Vamos pensar no ambiente eh, de um estacionamento bem iluminado, eh, limpo, eh, sinalizado de forma adequada. Né? E um padrão de atendimento bom, ou seja, você chega e é recebido com, por uma equipe preparada que está ali para te dar eh, um atendimento acima até do que você espera. Esta combinação vai gerar um componente eh, de escolha, vai interferir no componente de escolha do seu, do seu cliente. Vamos nos, é, nos fixar um pouquinho no que diz respeito à prestação de serviço, que é, o grande, que é o grande segmento em que os estacionamentos estão incluídos. Uma primeira percepção que a gente tem é ambiente são diferenciais mercadológicos facilmente copiáveis. Ou seja, na medida em que você observa, se você entrar hoje no estacionamento do shopping, você tem dificuldade até de identificar, de, de separar o shopping Y do shopping Z, porque todos eles estão muito bem iluminados, estão bem, uh, estão bem limpos, estão bem pintados, o chão está sempre impecável. Então, o que, que, a, o que, que as, as empresas já perceberam? Que isso deixa de, é uma característica que quase todo mundo tem. Quanto ao padrão de atendimento, aí a gente já tem uma, uma, dific, uma, uma dificuldade maior de copiar. Isso eu vou voltar, uh, eu, vou, eu vou falar um pouquinho mais lá para frente uh, para vocês. O que eu quero mostrar para vocês aqui é, na medida em que você tem um, um diferencial que foi copiado, ou seja, você fez um diferencial, as empresas percebem esse esse diferencial, ele não se ele deixa de ser uma uma, uma característica que o diferencia dos demais para ser uma característica comum a, a todos eles, tá? E é interessante que às vezes a gente se apega a diferenciais, mesmo quando eles deixam de ser Uh, dessa forma. Uh, eu me lembro de algum tempo, uh, uh, há vários anos atrás, em São Paulo, uma primeira rádio, FM, começou a fazer um serviço uh, de helicóptero para comunicação com, com o trânsito. Né? Vocês sabem que aqui em São Paulo o trânsito é caótico. Então, dar uh, dicas sobre isso foi uma sacada que uma, que uma, equipe, que uma equipe de uma rádio teve aqui em São Paulo. Na medida que as outras rádios começaram a perceber a vantagem desse desse serviço, todos começaram a, ser, a fazer exatamente a mesma coisa. Tanto é hoje que nós temos nas grandes rádios aqui em São Paulo e nas grandes cidades, com certeza, né? Uma, um serviço de, de, de helicóptero fazendo o acompanhamento do trânsito. Deixou de ser um diferencial para ser alguma coisa que que todos os nossos prestamos. E as rádios começam a procurar, então, novas formas. Eu acho que aqui vale um, um comparativo é, de uma lição que o Bill Gates nos deixa. Né? Quando, ele, quando na Microsoft ele perguntava por que, que era tão difícil as, as outras empresas é, acompanharem o, a evolução da, da, da Microsoft, ele jogava exatamente essa, palavra, essa, essa frase. Eu observo nos meus produtos antes que a concorrência o faça. Não é à toa que a gente está aí, por exemplo, no Windows 10 e tiveram muito mais do que 10 Windows, porque ele teve no meio do caminho uma série de outras. Então, eu, eu gosto de, de, dessa frase e eu faço uma adaptação para o pro processo de diferencial mercadológico, que é essa. Eu atualizo meus diferenciais antes que a concorrência me copie. Tá? Isso é importante porque... Se eu quero ser diferente, se eu quero trazer para, 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 para os meus clientes um fator que faça com que ele me escolha, independente de, de outros concorrentes que existam na região, eu preciso sempre estar olhando para isso. E aí eu quero mostrar para vocês algumas preocupações que vocês, enquanto empresas de, de estacionamento, devem, devem ter em relação aos seus, aos seus diferenciais. O primeiro deles é dedicar continuamente. Não existe uh, uh, um diferencial que vá ser eterno ou que vai ter a mesma força que teve no seu lançamento. Então, sempre estar tá olhando, sempre estar tá buscando, observando o que está acontecendo, é fundamental para você se manter diferente das, do, dos outros, dos seus concorrentes. Tá? Um grande componente que ajuda muito a gente a identificar os nossos diferenciais é entender por que os nossos clientes utilizam os nossos serviços. E aqui vale um cuidado especial, porque normalmente quando a gente fala principalmente no segmento do estacionamento, a resposta mais simples é ah, porque ele quer um lugar para estacionar o seu veículo. Na verdade, o que a gente percebe é que cada vez mais este não é o principal motivo, ou este não é o único motivo que as pessoas têm em relação à utilização de um estacionamento. Ele quer muito mais que isso. Ele quer segurança, ele quer o conforto da, da proximidade, ele quer um serviço bem, é, bem prestado, ele quer uma série de outros componentes. Que se você entender, você consegue, através principalmente da sua equipe, provocar e gerar esse diferencial, fazendo com que ele escolha o seu o teu estacionamento trocar e eu, eu já jogaria aqui criar novos ou seja é muito importante você estar tá observando testando e buscando novos diferenciais ah! né aquilo que era um diferencial a questão de um mês atrás será que tem a mesma força que tem hoje Quais serão os diferenciais que os, que os nossos clientes usarão na medida que essa pandemia diminuir o seu impacto e as pessoas voltarem à vida normal no sentido de buscar de novo uma vida social mais intensa, uma vida mais, é, 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 mais exterior do, das nossas casas? Então, eu diria para vocês, este é o momento de prestar muita atenção ao nosso cliente. Um dos componentes lógico, e aqui eu vou falar o óbvio mas eu acho que é muito importante para a gente evitar né que é eu preciso ter certeza que o meu cliente enxerga o que eu estou fazendo de diferente né eu quero eu preciso que ele veja com com, com, um, um, com, com os olhos é, de um consumidor atento aquilo que eu estou fazendo de diferente e daí vem o um reforço da, que a gente que a gente faz, de o fator humano ser um diferencial mercadológico que faz que vai fazer a grande diferença e eu vou daqui a pouquinho explicar para vocês por que que eu entendo que esse fator humano é um dos principais elementos para gente para gente pra gente entender para gente olhar e se preocupar com esse componente tá eu diria para vocês é... Vou dar aqui alguns motivos de por que o fator humano é um dos principais diferenciais mercadológicos que nós podemos ter nas, na nossa área. O primeiro deles é dar o mesmo trabalho, ou seja, se a minha equipe faz um, um serviço é, simplesmente burocrático, de atender o cliente dentro dos padrões, é, de, 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 dos procedimentos que eu... Que eu que eu tenho na emissão do ticket, na entrega desse ticket, mas sem uma preocupação de estabelecer uma relação mais humana com esse meu cliente, eu estou pagando o mesmo, o, o mesmo preço, eu estou fazendo o, o mesmo serviço. Então, esse é um, é um principal componente que a gente entende que é muito importante você, é, que você observar. Prestar um atendimento burocrático ou um atendimento premium no final dá o mesmo trabalho. Quando eu tenho uma, uma equipe preparada para atender o meu cliente de uma forma diferenciada, a gente observa que essa é uma situação difícil de copiar. Ou seja, é fácil eu pintar um piso, é fácil eu melhorar a sinalização do meu, do meu, do meu estacionamento à medida em que outras, outras empresas ao meu redor fazem isso. Agora... Criar uma equipe com padrão de atendimento premium e, principalmente, com padrão de atendimento sempre renovado, sempre buscando essa melhora, é mais difícil. Tanto é que a gente, a gente destaca com bastante visualização fornecedores que fazem esse tipo de atendimento. Outro, outro componente que, que, que me chama a atenção quando a gente usa a nossa equipe como fator de, de diferencial mercadológico é que as pessoas são resilientes, elas têm a capacidade de observar a atitude dela e o impacto que essa atitude tem junto aos clientes, e como ele pode melhorar isso? Então, essa capacidade de adaptação, essa capacidade de gerar novos padrões de relacionamento, principalmente quando orientadas para seja sempre um diferencial para o nosso cliente, é comum nas equipes. Ou seja, eu não preciso gerar um novo diferencial. Ele mesmo, a equipe, gera esse novo diferencial à medida em que ela aprimora a sua capacidade de de entrega, que melhora a sua capacidade de acompanhar esse cliente. Um outro componente muito interessante, quando a gente olha a nossa equipe como, como diferencial mercadológico, é que ela tem essa capacidade de se autodesenvolver. Ou seja, ela tem a capacidade de aprender por si só de aprender através do, do, de, de, de atitudes dos seus parceiros e da busca da liderança no sentido de sempre estar perto e apoiar esse, esse trabalho da, da equipe. Então, ela mesma se autodesenvolve, ou seja, ela gera, ela não permite que o processo seja inercial. Ela sempre vai estar, na medida em que ela percebe valoriza, o valor disso, a sua valorização enquanto eh, forma de, de, de atendimento do cliente, ela começa de forma orgulhosa a ser, a ser eh, mais, eh, mais voltada para o bom atendimento. A alternativa de, de, de não ser uma equipe de, alto, de alta performance é uma outra coisa que vocês devem se preocupar. Porque na medida em que eu não cobro um processo de, alto, de alta performance, eu estou automaticamente solicitando ou pedindo para a minha equipe não ser de alta performance, de ser uma equipe padrão, de ser uma equipe normal. Ele vai entender essa minha solicitação através do meu silêncio, através da minha, da minha dificuldade de, de gerar essa, essa mentalidade de alto, de alto padrão e vai trabalhar dentro daquilo que você está esperando por ela, que é uma equipe padrão, uma equipe sem brilho. Então, essa alternativa, esse é um outro ponto importante aqui. Aí, juntando esse autodesenvolvimento e a capacidade de resiliência, vem o poder criativo das pessoas. Ou seja, invariavelmente, todos nós somos seres criativos. O que nos cabe é utilizar ou não essa, esse esse nível de criatividade que que está presente em nós então o que a gente o que eu percebo é na hora que você está numa empresa e em que ela valoriza o teu poder de atendimento do, dos é, dos nossos clientes dentro de uma de uma estrutura de bom atendimento de ótimo atendimento de premium atendimento ele vai utilizar, começar a observar a realidade dele ao, ao redor e vai fazer, a partir daí, uma, uma busca de, de, de novas formas de atender bem a esse cliente. Então, aí a gente tem uma característica interessante, que é, quando estimuladas para um atendimento premium, as equipes tendem a buscar essa, essa, essa característica de uma forma mais forte, e utilizar da sua criatividade, da sua capacidade de bem atender as pessoas para que elas possam, então, uh, serem reconhecidas como uma equipe de alto padrão. Então, a criatividade, a partir do processo de que a organização estimula, busca, recompensa, valoriza um atendimento premium, é a maior capacidade de participação, de criatividade e eu diria até do comprometimento de um padrão de atendimento melhor para os nossos clientes. Ela é uma. uma capac... Ela tem essa. A nossa equipe tem essa capacidade de se adaptar, ou seja, ela reconhece diferenças entre os clientes, ela sabe o que o senhor João, que chega aqui por uma determinada situação, quer, precisa, gosta de ser tratado e trata esse seu João de uma forma melhor e mais pessoal. O que acontece também quando outros clientes vêm Então, com o tempo, a gente começa a observar que ele começa a estabelecer um padrão de atendimento premium customizado, localizado, identificado com cada cliente. E isso é facilmente observável nas equipes quando elas começam a tratar os seus clientes pelo nome de, do, do, do cliente. Ou seja, ele já estabeleceu uma relação pessoal, ele já reestabeleceu uma relação de comprometimento com o conforto, com a comodidade, com o bem-estar desse cliente, e ele utiliza isso de uma forma adaptada. Ou seja, ele começa a ter uma atitude customizada, adaptada para cada cliente que, na medida do, 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 do tempo, vem, se, vem, se, vem nos visitando. Nós temos, um, como vocês viram aí no nosso intervalo, um programa de aperfeiçoamento de, para equipes que trabalham em ambiente clínico hospitalar. E é interessante que, quando a gente acompanha essas equipes, a gente observa que tem aquele cliente que vai no hospital, logicamente não é uma visita agradável, mas ele está fazendo um tratamento diferenciado, ele está tá constantemente lá. E a gente percebe a importância do carinho e da atenção que, quando esse, essa pessoa chega no hospital, é tratado por uma equipe que tem essa característica premium de atendimento. Então, ele transforma, ele é uma, um dos motivos, uh, de, se não de alegria, né? porque a, a alegria aí não existe, mas de, puxa, que legal, estou sendo res, bem recebido, estou tô, tô sendo... Uh, 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 essa, esse momento, que é um momento de estresse para mim, está sendo aliviado por essa capacidade desta pessoa em me reconhecer, em me chamar pelo nome, em me tratar de uma forma diferenciada. E isso faz com que, ao fazer esse tipo de tratamento, ele está valorizando a marca pela qual ele trabalha. E, finalmente, uma, 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 uma noção bem prática, que tem a ver com o dar o mesmo, o mesmo trabalho que eu já comentei lá em cima, que é a tua equipe já está paga, companheiro. Ela já está sendo remunerada e ela está fazendo ou não esse trabalho. Então, a grande diferença entre uma equipe que, além de fazer, de ter um padrão operacional claramente identificado e, de, e que ajuda e favorece uma uma estrutura de de, de, bom, de bom atendimento, ainda dá um atendimento diferenciado, o, o preço é, é o preço é igual. Aonde você principalmente ganha aqui na capacidade de criar. Uh, uh, um relacionamento positivo com o com, com seu cliente. Na tua capacidade, na capacidade da tua equipe de fidelizar e de transformar aquele cliente esporádico num cliente que tenha mais, uh, uh, que tenha mais desejo ou que queira procurar o seu estacionamento. E na medida que ele vê, uh, ele é atendido assim, numa determinada operação tua, ele consegue transferir isso para a sua marca. Então, em outra situação, em que ele está indo para outro lugar e ele observa que entre as ofertas de estacionamento existe uma que é exatamente a sua e que você conseguiu estabelecer esse padrão de, de atendimento, ele vai fazer a escolha por você. Então, é, vejam a força e o poder que tem o componente humano, o que tem a tua, a tua equipe com, esse, é, com, essa, com essa escolha do nosso cliente. Por muito tempo a gente ouviu que a, a, a escolha do, do, do estacionamento fundamentalmente era aquela de, de, de ser a mais próxima do, do, do meu local de, de visita. E o que a gente está começando a perceber agora, ou já percebeu e as pessoas e as empresas estão buscando isso, é existem outros fatores que interferem com isso. E a gente percebe claramente que em muitas situações a escolha de um, de, um, de, um, de um estacionamento que talvez não seja o mais próximo, também é possível de acontecer na medida em que ele recebe um tratamento uh, uh, diferenciado para ele. Okay? Então, esses aqui, eu acho que explica de uma maneira muito clara, pelo menos eu, eu, né, a gente observa no dia a dia, a gente visita muito estacionamento, a gente visita muita, muitas operações e a gente percebe, como esse componente, fator humano, minha equipe bem preparada é diferenciada. Gostaria de fazer agora, bater um papinho com vocês, de como eu dar um padrão premium para a sua equipe e, principalmente, como mantê-lo. Esse aqui é uma, são algumas, algumas situações que permitem que você é, consiga melhorar o atendimento da sua, do, seu, do seu cliente. Eu diria que, assim como a Camila comentou na sua palestra, de que oh, existe uma atividade meio que você pode delegar, essa é uma atividade que eu classificaria como estratégica. Quanto tempo você está se dedicando para que a sua equipe tenha realmente esse atendimento premium? O que você está fazendo tá? dentro da, do, do, do que você oferece para a sua tua equipe para que ela tenha esse atendimento premium? Uh, uma das considerações que a gente claramente percebe no mercado é equipes de atendimento premium não são equipes que se, auto, uh, uh, se auto, auto acontece. Não é porque você contratou uma pessoa que tem uma preocupação de dar um bom atendimento que ele vai usar esse atendimento no, dia, no, no seu dia a dia. Equipes de auto-atendimento são equipes criadas, são equipes produzidas e a manutenção desse padrão Depende de, uh, uh, da, da, tua, da tua atenção. Okay? Então, vamos dar uma olhada aqui rapidamente nas, nas coisas que identificam uma equipe premium. primeira dica que, que nós damos para você buscar esse padrão é crie o um mantra. O que, que significa isso? Quando você observa as, as, as principais lideranças do mundo, você percebe que ele tem uma mensagem muito forte, que ele sempre está repetindo. Né? É, nós vimos isso, né? temos vários exemplos. Se você abrir qualquer bibliografia de um, grande, de um grande líder, você vai ver que ele tinha um mantra em que ele se fixava e que ele valorizava e que ele buscava. Então, essa é o, o, a primeira dica. Você precisa ter dentro da sua organização um mantra que toda vez que você puder estar em contato com algum membro da sua equipe, você repita para ele. Então, é aquela história de, olha, atendimento de qualidade é uma coisa fundamental para a saúde da nossa empresa. Então, ele está ouvindo aquilo toda hora. Ele está ouvindo daquilo de pessoas que têm a, a responsabilidade de tocar o seu, o seu dia a dia. Então, criar esse mantra e, sempre que possível, estar tá batendo na cabeça das pessoas é fundamental. O segundo é, converse com seus clientes. Esse é fundamental. Né? É, a gente, eu acho que o grande exemplo que a gente tem aqui é do comandante Rolim, que recebia os seus passageiros ou na entrada ou na saída de, 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 dos voos. E a gente sabe, pelas histórias de quem trabalha, trabalhou na TAM, né? e hoje na LATAM, e quem, e quem é, leu a bibliografia do, do comandante Rolim, que ele fazia isso de uma forma obsessiva. Ele sempre que podia estava conversando com alguém. Ele sempre que podia estava observando porque na medida em que eu estou conversando com o meu cliente, eu tenho a capacidade de observar o que está acontecendo com a minha equipe, ele estava observando e percebendo as atitudes e reações com os clientes. Então, é, na medida em que eu saio da minha, da, da, da minha central e vou para uma operação, invista tempo em observar o, como é, que é a dinâmica da tua equipe, converse com os, com, com, com os seus clientes, observe a reação deles, se você tem lá o teu, no teu saque o Converse com o Presidente ou Reclame Aqui, vá lá, ouça, veja e participe disso. Faça disso uma, 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 um momento de parar de olhar internamente e levar o meu olhar para, para o exterior, para as pessoas que estão usando o meu serviço. É impressionante a capacidade, de eu quando, eu quando eu faço isso de forma sistemática, é impressionante a capacidade de eu enxergar novos diferenciais, de eu enxergar possibilidades e oportunidades que eu não estava vendo, de enxergar necessidade de treinamento que a minha equipe tem. Então, converse com os seus clientes sistematicamente. Treinamento constante... É, eu acho interessante às vezes as empresas fazerem um treinamento por ano e achar que com isso as equipes deles são equipes premium. É, vocês têm que buscar alternativas de tal maneira que viabilize treinamentos constantes com a, a tua equipe, em que o mantra vai ser repetido e que novas técnicas vão ser apresentadas e que você vai conseguir, desta forma, buscar e implementar novas maneiras de de atender os seus clientes então busque, hoje, hoje existem facilidades no, no nível de treinamento que permitem que você faça isso tá? Então, treinamento constante liderança alinhada eu não tenho dúvida e eu falo isso com uma convicção muito grande não existe técnica de treinamento mais eficiente que aquela que a gente conhece pelo termo modelagem o que significa essa essa técnica? É o, o que o meu chefe faz, me orienta e me diz o que eu devo fazer. Ele chegou aonde eu quero, portanto, eu vou fazer o que ele faz hoje. Então, uma liderança que transpira bom atendimento, que se preocupa com isso, que conversa com a equipe a esse respeito e que mostra esse padrão de alinhamento tem um poder de convencimento que às vezes é muito maior do que um programa de treinamento, do que uma, do que uma, uma, um, um bom curso, tá? Então esta combinação de mantra, conversar com clientes e de alguma forma treinar constantemente a minha equipe e garantir que a minha liderança está alinhada com esse objetivo é um dos fatores que vai fazer com que a tua equipe adquira esse, esse padrão prêmio. Compartilhamento de boas práticas. É muito comum grandes uh, ações de atendimento serem geradas diretamente pela equipe. Uma pessoa mais preocupada, uma, pe uma pessoa mais atenciosa e que gera um, uma, uma forma de trabalhar com, uh, uh, inovadora dentro da nossa... Da nossa do nosso, do nosso modus operandi do nosso, da nossa forma de trabalhar então estimule é, é, premie valorize todas as práticas que vierem da sua, é, da sua equipe vamos lembrar de um é, de uma de uma de um ditado que eu gosto muito que é normalmente as boas práticas as melhores soluções vêm das pessoas que estão com o umbigo no balcão ou seja, é aquele cara que está todo dia conversando com o meu cliente, observando as atitudes das pessoas, vendo como é que eu, que eu atendo, é que vão gerar essas é, 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 melhores, melhores possibilidades. Então, a, a, a achar um método, achar um meio de que você consiga enxergar essas práticas que estão sendo é, é, comprovadamente valorizadas no, no dia a dia, você consegue... É, transformar isso em novos padrões, em novas maneiras. E, de novo, você está estimulando o seu padrão premium, gerando uma, 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 um, um bom trabalho nesse sentido. E, finalmente, que é quase um resumo de todas essas, essas, é, essas práticas, é o acompanhe, ou seja, esteja presente... As pessoas valorizam, percebem a tua preocupação no que diz respeito à a a, a, a atenção que você dá para eles. Então, o seu acompanhamento, o seu estar próximo da equipe é fundamental. Vamos lembrar que um bom líder não é necessariamente aquele que faz uma, uma, uma operação bem feita mas aquele que tem certeza que a sua equipe faz essa operação muito melhor do que ele e de forma multiplicada. Porque enquanto ele é um, a equipe dele é mais, é mais que um. Então, esse processo todo, se vocês observarem, o que nós mostramos aqui não são grandes investimentos, não são grandes ações, mas são aquelas ações que, se estiverem no seu cotidiano, permitem que você crie uma equipe padrão para que ela possa é, mostrar isso para, para os seus clientes e a partir daí você possa desenvolver a sua a sua a, a, a sua competência a sua capacidade de entregar mais eu gostaria de no final já já indo aqui para, o, para os finalmente deixar uma 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 frase que uma vez eu ouvi de um, de um, de um grande líder, de um grande chefe que eu tive, e que ele dizia o seguinte, a sua maior qualidade não está, em, não está em fazer o que você fazia antes muito bem feito, mas fazer melhor com o que você aprendeu fazendo antes muito bem feito. Então, o que eu diria para vocês é, o sucesso da sua organização não está no passado mas, e sim, no aprendizado que você teve no passado e no olhar renovado e no fazer renovado que você tem a partir daí. É, meu nome é Aurélio Campos eu sou um dos diretores da Estacionamentoria. Eu, eu acrescentaria, Aurélio, que isso tudo que você falou
1: vale também para os terceirizados. Muita gente Perfeito. fala, não, mas é, é que essa equipe é terceirizada, quer dizer, hoje quem fica na ponta lá do cliente em, muitas, em muitos empreendimentos são terceirizados. Então você tem que, ter, é, tem que ter essa preocupação de acompanhar também terceirizados. Então fica aqui um questionamento, você acompanha o treinamento e a operação dos terceirizados? Você sabe se eles estão fazendo boas práticas? Se as lideranças estão alinhadas? Infelizmente, muitos vão responder que não, porque eles simplesmente entendem que a ah, minha operação é terceirizada. E às vezes, esse, essa operação terceirizada é, não, não tem um atendimento prêmio e o cliente, a imagem do cliente, muitas vezes, não é com relação a essa, essa empresa terceirizada. A, é, a imagem negativa muitas vezes fica com o empreendimento. Tá? Então, esse é o um, é, é, é um, um primeiro ponto. O segundo ponto é que o que você for fazer, tem que acompanhar a operação e tem que ser feito por especialista. Eu vou dar dois exemplos tomando o tempo é, de ambiente e de atendimento. Num shopping há muito tempo atrás, numa tacada só, foi feito piso epóxi, sistema de vaga e iluminação, tá? Só que o piso epóxi foi precedido de uma revisão viária para facilitar a circulação do cliente. Então, quando a garagem de um shopping que tinha mais de 20 anos foi repintada, foi feito todo um estudo para que melhorasse a operação do cliente foi instalado o um sistema de vaga, então o cliente foi surpreendido com inovação. Fazia em poucos meses esse investimento foi pago, tá? É, isso virou é, não não era mais inovação. Os outros shoppings começaram a copiar. É o que você falou. Você em, ambi em ambiente você tem inovação até o outro te copiar.
0: Então o que veio? Tempo,
1: a, algum tempo depois. Um, um conhecido do, 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 do segmento, de shopping também, me, me chamou para conversar, você está em São Paulo, eu fui no shopping. Diferente do que eu tinha feito, a, a, a minha orientação para ele, sugestão, era que não fizesse aquela pintura. Por quê? É, foi feito sem uma adequação do projeto, sem acompanhamento da operação. Em São Paulo, nos últimos anos, cresceu muito carros maiores, SUV. Então, esse cara ia repintar tudo, mantendo as larguras das vagas estreitas. E, se você ficasse uma hora no estacionamento observando a operação, você ia ver que o cara, para sair do carro, se for gordinho como eu, batia a porta do lado. Então, ele ia gastar o dinheiro, repintar as vagas, é, sem ter avaliado bem o o, o, o o projeto, sem ter adequado o projeto às novas condições de operação. É, provavelmente... Ah, mas eu tô peguei a mesma empresa que pintou, mas a empresa que pinta, ela vai pintar do tamanho que você quiser, da forma que você quiser, ela não está acompanhando a operação. Então, primeiro, acompanhar a operação de terceirizado, é a minha sugestão. Segundo, o que você for fazer seja de atendimento, seja de ambiente, que seja precedido do estudo e, preferencialmente, por especialista, por quem botou umbigo lá na operação, como você
0: falou. <risos> Verdade, Fernando. Você tem aí dois, 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 dois pontos interessantes. Reforçando, é muito comum, às vezes, a gente observar as pessoas, quando negocia com o terceiro, tá preocupado com o custo e não com a qualidade de entrega desse terceiro. Então, eu acho que você, o que você falou aí é muito pertinente. Muito bom. É, como eu não posso me autoagradecer, eu gostaria, de, de qualquer forma, de deixar aqui o meu muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha sido de proveito para vocês. Bom dia.